0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast. Vom 9. Februar 2024, Episode 74, für euch am Mikrofon metal hammer Sebastian Kessler sowie...
1: Aus der metal redaktion Katrin Riedel. Ich möchte mich gleich mal entschuldigen, ich habe es ein bisschen im Hals. Ich hoffe, man hört das nicht
0: allzu doll. Hoffentlich steckst du niemanden der Hörer an, die sich interessieren für die neuesten Entwicklungen im Heavy Metal, für die spannendsten neuen Alben und für das Interview, das wir dabei haben. Und zwar ist das mit
1: …… mit Laurent Teubel von Chapel of Disease. und noch einem weiteren Überraschungsgast. Dazu später mehr.
0: Dann starten wir zunächst wenig überraschend mit … Back in Black – das Metal-Update und begrüßen den fleißigen Podcasthörer Carrie King. Scheinbar hat der letztes Mal zugehört und hat gehört, dass wir uns sehr auf sein so neues Album freuen. Und, und dass
1: wir kompletten Blödsinn erzählt haben, wer da singen könnte.
0: Na bl Blödsinn, wer singen könnte. Wir haben halt ein bisschen spekuliert so. Und er hat Carrie hat sich dann gedacht: so, naja, also jetzt will ich sie nicht länger auf die Folter spannen, dann verrate ich halt ein bisschen was. Ja. Und hat dem amerikanischen Rolling Stone ein sehr ausführliches Interview zum neuen Album gegeben. Und auch die erste Single bereits veröffentlicht und weitere Details. From Hell I Rise wird das gute Stück heißen, sein erstes Soloalbum nach dem Ende von Slayer. Es erscheint am 17. Mai über Raining Phoenix Music, RPM, das quasi neue Label aus Atomic Fire hervorgegangen, das wiederum aus Nuclear Blast hervorgegangen ist im weitesten Sinne, also ein neuer Spieler am Metal-Himmel mit einem großen Release, den sie da im Mai haben werden. Idle Hands heißt die erste Single aus From Hell I Rise und ja, wie Carrie angekündigt hat, klingt wie eine Fortsetzung von Slayer, klingt wie eine Fortsetzung von Repentless Klingt irgendwie so wie eine Mischung aus Songs von Repentless oder auch Rain in Blood. Könnte so auf beiden Alben stehen. Galoppiert, schön schnell explodiert, rast und keift. Und wer da keift, ist eben nicht wie von uns gemutmaßt. Wen hatten wir denn gemutmaßt? Also
1: Anselmo hat mir gemutmaßt.
0: Ja, der ist es nicht. Es ist stattdessen Mark Oseguda von Death Angel. Mega. Ja, klingt sehr super. Der kann einfach alles. Er klingt bei Death Angel super. Er klingt super, wenn er ACDC Cover Versionen spielt. Hat er getan vor einigen Jahren auf der Seventh Thousand Tons of Metal Kreuzfahrt im Rahmen eines All Star James klang mega und klingt auch mega auf dem neuen Kerry King Album oder zumindest auf der ersten Single. Und weitere beteiligte Musiker sind Paul Bostoff.
1: Mega? <lacht> das ist
0: ja quasi auch Teil der Slayer-Fortsetzung, der war am Ende ja auf dem Schlagzeug Schemel oder Sessel? Auf dem Schlagzeug Schemel gesessen, so sagt man. Kai Sanders von Hellier yeah spielt Bass und Gitarre spielt Phil Demmel, früher bei Machine Head. Schon gut Schrank. besetzt, Schrank schon gut. spannend und äh, ja, so klingt auch, da sind Profis am Werke. Aber neben dieser ersten Single und den trockenen Infos zum neuen Album, ließ Carey auch so ein paar Bomben platzen im Interview und eigentlich Sachen, die man als Fan nicht so unbedingt hören mag. Nämlich einerseits, dass er mit Dave Lombardo so zerstritten ist, dass der für ihn tot ist. Die haben einfach nicht mehr miteinander gesprochen, seit Dave Lombardo nicht mehr in der Band ist. Das ist schade. Das ging offenbar nicht so schön auseinander. Er zitiert eine Szene, die passiert sei irgendwie im Flugzeug. Dave Lombardo hat irgendwie dämliche Kommentare wohl abgelassen und die anderen wollten ihn aus der Band haben, aber Carrie habe sich eingesetzt, ihn drin zu lassen oder so. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz kapiert. Ich fand es ein bisschen wirr und ich fand es ein bisschen... Schade vor allem jetzt irgendwie so nachschießen zu müssen und an der Legende Slayer zu wackeln, was er auch im Umgang mit Tom Araya tut, mit dem er zwar nicht so dolle zerstritten ist, offenbar. Es fehlt sogar der Satz. Momentan wünsche ich ihm nicht den Tod. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Toll. Aber trotzdem, Kontakt gab es seit dem letzten Slayer-Konzert mit ihm wohl nicht. Mit den anderen Bandmitgliedern hat er gesprochen, telefoniert, gemailt von Tom Araya. Und mit Tom Araya gab es so keine Textnachricht, keine E-Mail. Wenn Tom mich kontaktieren würde, würde ich wahrscheinlich antworten. Wahrscheinlich hängt das davon ab, weswegen er mich kontaktiert. Aber momentan wünsche ich ihm nicht den Tod. Das ist doch toll. Sie aber... waren wohl nie auf derselben Wellenlänge, meint er noch, sie würden nicht miteinander abhängen, weil sie einfach verschiedene Leute sind. Ja, das sei ihm gegönnt so. Man ich glaube, auch so nicht ne... ständig miteinander Man irgendwie Kaffee trinken. Man hat aber können. doch so
1: eine lange gemeinsame Geschichte. Ja,
0: ich finde es auch schade, dass er irgendwie so. So uncool dastehen zu lassen und tatsächlich so die, die letzten Slayer-Jahre dann auch einfach so als, ja, wir waren halt businessmäßig in einer Band, aber miteinander gesprochen haben wir nicht viel dastehen zu lassen. Das ist ja auch nichts, was man als Fan von seinen Helden hören mag. Das ist so der Metallica-Some-Kind-of-Monster-Effekt, der aus einer Band auf einmal so ein nötiges Konstrukt nur noch macht und irgendwie so die Magie killt. Das ist ja. ein bisschen schade und unnötig und. Okay, ich habe jetzt tatsächlich nicht das ganze Interview gelesen. Ich habe mich auch vor allem jetzt auf die Blabbermouth headlines konzentriert, zugegebenermaßen. Das Interview gibt wohl genug her, um da geile Headlines draus zu machen. Ist aber ein bisschen schade, dass das dann im Vordergrund erstmal steht oder zumindest mit im Vordergrund steht. Es gibt ja auch die Single, die sehr stark ist und die Fans, glaube ich, in den Kommentaren auch schon ganz gut abfeiern. Naja,
1: er muss ja auch so ein bisschen mehr. argumentieren quasi, also für seine neue Band argumentieren.
0: Ja, schon. aber, aber Da muss man nicht am Vermächtnis von ja. Slayer
1: kratzen, aber ja. mit irgendwas muss man sich ja auch so ein bisschen in, in Stellung ja, okay. bringen.
0: Er, er distanziert sich eben halt von seinem Vater. Ja. Ich finde übrigens
1: auch, dass Mark schön. teilweise auf diesem ersten Song wirklich auch klingt wie Araya. Also jetzt nicht eins zu eins, ja. aber so in diesen <lacht> äh, Schreien irgendwie. Das ist, das ist schon pass Also da fühlt man sich schon an die seligen Slayer erinnert.
0: Ja, durchaus. Den Song packen wir auch in unsere... Spotify-Playlist, die Metal Hammer Podcast-Playlist, findet ihr auf Spotify und verlinkt in der Episodenbeschreibung. Was sonst noch passiert?
1: Ja, wir dürfen gratulieren. Und zwar haben Metallica einen Grammy gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die 66. Grammys wurden am 4. Februar in Los Angeles verliehen. Und Metallica waren da in der Kategorie Best Metal Performance mit ihrem Song 72 Seasons vom gleichnamigen aktuellen Album nominiert.
0: Mit dem Titeltrack?
1: Mit dem Titeltrack. Okay. Und sie konnten sich durchsetzen oh. gegen Disturbed, Ghost, Slipknot und Spiritbox. Spannenderweise. Mhm. Außerdem waren sie noch nominiert für das beste Rock Album sowie Best Rock Performance. Da haben aber jeweils andere Kandidaten gewonnen. Und entgegengenommen hat die Trophäe vor Ort Bassist Robert Tohue. Die anderen drei waren ihm zufolge aus familiären Gründen verhindert, weil Family First.
0: Und Rob wohnt am nächsten, wohnt nächsten dran, dran und genau. schnell, na gut. Und, und passt. Ähm, ja. Der klingt aber auch ein bisschen wie so, ja, oh, dumm Grammy, naja. Ja, halt ist jetzt
1: der zehnte Grammy <lacht> insgesamt für Metallica,
0: naja. Also bei den Metal Hammer Awards waren mehr Metallica Mitglieder, sage ich mal. Tja. Naja.
1: Gut, aber ja die,
0: die Grammys äh, bemühen sich noch, sich zu einem relevanten Musikpreis zu etablieren.
1: Ja, Kann nicht
0: jeder durchstarten wie wir.
1: Ist ja auch erst der 66. <lacht> Beim 666. kommen vielleicht alle vier. Vielleicht. Wenn sie dann noch, naja.
0: Da kommen ja. die Hologramme mit den kiss hologramm zusammen und den abba hologramm und alle performen zusammen.
1: Toll. Herzlichen Glückwunsch in jedem Fall an Metallica.
0: Aber krass, dass sie mit dem Titelsong ausgerechnet nominiert waren und gewonnen haben, nicht mit einer der Singles, also mit Turner mit oder so, aber... Der war vielleicht zu hart für die
1: Green Nee, der war glaube ich für die andere Kategorie nominiert. So. Also es waren zweimal <lacht> 72 Seasons nominiert und einmal Luxie Turner*. und äh,
0: ja. Ja, okay. Auf <lacht> jeden Fall Glückwunsch Seasons an Metallica hatten. und cool, dass Metal da so präsent ist und...
1: Ja, wobei präsent, also okay. ist eine ja. Kategorie und Best Rock Performance, da haben glaube ich Paramore ziemlich abgeräumt. Ja, okay, die sind glaube ich. Ne? Ja, bei vielen anderen Kategorien. Ansonsten waren nicht so viele Metal-Bands nominiert.
0: Aber dann ausgerechnet Spirit Box auch nominiert zu haben, ist dann wieder so ein kleiner Ausreißer. Die habe ich jetzt nicht als riesengroß abgespeichert, zumindest. Die sind cool und die sind up and coming und die sind präsent, aber ja. Grammy-Nominierung ist ja dann auch schon was.
1: Unter Rock Metal Alternative gibt es mehrere Kategorien. Einmal Best Rock Performance, da haben Boy Genius gewonnen. Best Metal Performance Metallica, Best Rock Song Boy Genius mhm. mit Not Strong Enough. Best Rock Album This Is Wife and Paramore. Beste Alternative Darbietung, auch Paramore und Best Alternative Music Album, Boy Genius.
0: Also es war jetzt nicht so metallisch. Ja, nee, tatsächlich eher alternative-lastig, sage ich mal. Nun gut, Metallica trotzdem Represent und... Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: was ich noch ganz interessant fand, also ich verstehe auch diese ganze Kategorisierung <lacht> gar nicht. Es gibt ja...
0: Ist auch sehr beliebig, glaube ich. Ja,
1: Best Metal Performance, mhm. Best Rock Performance. Mhm. Da waren Metallica aber bei beiden Kategorien nominiert.
0: Ja, naja, ja, Seasons Seasons gibt's her. Hm. Gab ja aber auch Fanstimmen, die meinten, das ist ja gar kein Fresh Metal. Best und Rock
1: Performance, Lux Turner nominiert und Best Metal Performance... Uh, 72 Seasons. Ein
0: Bisschen gewürfelt. Ziemlich. Vielleicht auch so, damit jede Band überall irgendwas gewinnen kann oder so. Und dann mhm. möglichst viele Preise an möglichst viele innen zu vergeben. Ja, ich glaube, die Grammys sind
1: nicht ganz durchschaubar. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das wird ja immer wieder auch mal angepasst, weil dann auffällt, oh, das ist aber gar nicht so trennscharf. Aber <lacht> vielleicht ist es immer noch nicht ganz trennscharf.
0: Na gut, beschweren wir uns nicht, sondern freuen uns mit der Band und vor allem mit Rob Trofio, der vor Ort bestimmt auch ein paar Häppchen bekommen hat. Das stimmt. So, wer sind die kommenden Grammy-Nominierungen? Steel meets Steel. Neue Album im Harte-Test. Wobei, ob da so viele dabei sind in dieser Episode, bin ich mir nicht sicher. Der Februar geht auch so ein bisschen eher gemächlich. Los, Aber trotzdem gibt es ein bisschen was, über das man sprechen kann und auch den ein oder anderen spannenden Ausreißer. Kommen wir zunächst zu den Releases des heutigen Freitages, 9. Februar. Da kommt zum Beispiel ein neues Album von Infected Rain. Es ist bereits ihr sechstes Album. Seit 2008 gibt es die Band moldawischen Ursprungs. Aushängeschild der Band ist Sängerin Lena Scissorhands, die mittlerweile in den USA lebt. Eine größere Umbesetzung in der Band gab es 2023, da sind die Gebrüder Babici ausgestiegen. Stattdessen kam eine zweite Frau mit ins Boot, nämlich die italienische Bassistin Alice Lane Pandini. Mit weniger Bandmitgliedern gibt es auch einfach weniger Instrumente in der Band und damit vielleicht ein bisschen weniger Chaos. Das neue Album Time heißt es, wirkt ein bisschen weniger vertrackt, ein bisschen weniger wild, ein bisschen weniger hakenschlagend und direkter und frischer und ein bisschen zugänglicher als bisherige. Was treiben Infected Rain? Es ist Alternative Metal im weitesten und härteren Sinne. New Metal Grooves, Gent Riffs und Metalcore Gewaltausbrüche kommen da zusammen. Lena Scissorhands schreit und growlt viel, singt aber auch klar und das sehr sehr gut. Vermehrt auf dem Album gibt es jetzt eingängige Refrains und nachvollziehbare Songstrukturen. In meinen Ohren etwas, das Infected Rain tatsächlich Ginger voraus haben, wenn man beide miteinander vergleichen möchte. Und obwohl es zugänglicher ist, ist es trotzdem anspruchsvoll, breit gefächert und sehr modern. Da kommen auch wiederholt Synthi-Drums oder Drumcomputer mit vor zum Beispiel. Herausragende Songs sind zum Beispiel The Answer Is You. Für mich klingt das ein bisschen auch wie eine moderne Variante von Korn oder mehr vielleicht noch Lamp of God. Ist auch einer der Hits des Albums mit großem, mächtigem Zwischenteil nach dem Refrain und in dem Song auch immer wieder arabisch anmutende Melodielinien, die immer mal wieder auf dem Album auch vorkommen. Schön ist auch das getragene Never to Return mit etwas reduzierteren Klängen, erneut den arabischen Instrumenten und Melodien in der Strophe. Lighthouse mit seinem sehr zarten Klagesang, der auch in einer Symphonic Metal Band funktionieren könnte oder zumindest in einer Alternative Metal Band ohne Growls, Also wirklich sehr gehaltvolle und wertvolle Note, die dadurch Klagesang auch mit reingebracht wird und nicht nur aufgesetzt klingt. Und stark, dass Lena Scissorhands beides so gut beherrscht und dass die Songs und die Melodien das hergeben und eben nicht aufgesetzt damit klingen. Schön auffallend sind doch noch die Songs wie Varium und Pandemonium, bin mir nicht sicher, ob die auch inhaltlich zusammengehören, die so auf eine Kombination aus 80 er synth sounds und wild drehenden gent und core breakdown geballer setzen. Das hat mir sehr gefallen. Das klingt jetzt alles sehr positiv und ist es auch, gerade im Vergleich zu den Vorgängeralben, die sich mir gar nicht so richtig erschließen wollten. Im Verlauf fehlt mir aber auch jetzt auf Time ein bisschen an doch noch mehr herausragenden und wirklich sich einhakenden, festhakenden Songs, die aus der gefällig groovenden Masse herausstechen. Die Weichen sind aber auf jeden Fall gestellt und Time ist ein wichtiger Schritt für Infected Rain und kann einige musikalische Ausrufezeichen setzen, würde ich sagen.
1: Ja, mir gefällt es auch gut, dass sie es auf diesem Album geschafft haben, diese zuvor immer wieder kritisierte Sperrigkeit so ein bisschen zu überwinden. Okay. Also ja, äh, noch immer durchziehen ihre Songs viele unterschiedliche Passagen, das Ganze ist weiterhin nicht super leicht zu hören, finde ich. Aber der Einstieg in Time gelingt leichter, als das früher oft der Fall war. Ja, du hast schon gesagt, es gibt viele moderne Elemente, viele Soundspielereien, die muss man abkönnen, wenn man das hören möchte. Im Zentrum steht aber eben dieses gelungene Aufeinanderprallen von Aggressivität, Melodie und auch irgendwie technischem Anspruch. Der ist ja durchaus da. Stücke wie The Answer Is You haben ordentlich Schub und gehen auch durchaus als Hit durch, finde ich. zart nummern wie Pandemonium funktionieren da auch ganz gut. Ich würde auch hervorheben, dass Lena Scissorhands wirklich stimmlich richtig gut abliefert, also sowohl growling als auch mit klarer Stimme. Paura ist vielleicht noch erwähnenswert, da spricht sie Italienisch, sie mhm. hat nämlich auch eine Weile mal in Italien gelebt. Ich finde allerdings, da hast du schon recht, komplett eingängig ist das Ganze immer noch nicht. Dafür ist vielleicht auch diese Stilmischung irgendwie zu eigenwillig, vielleicht sogar auch zu technisch. Ich finde aber, sie haben eine sehr eigene künstlerische Identität, was man ihnen auch wirklich zugutehalten muss. Das liegt natürlich auch nicht zuletzt an der Sängerin. Dann blicken wir gleich mal nach Schweden, genauer gesagt nach Uppsala.
0: Dort treibt bereits... Ich finde das immer so lustig. Ja, das, man... klingt, das klingt, als wäre versehentlich was passiert. Ja,
1: ja, und äh, da ist auch versehentlich was passiert. Und zwar treibt seit Ende der 80er das Quartett FKÜ dort sein Unwesen. Allerdings hat die Gruppe erst 1999 so richtig angefangen, Alben zu veröffentlichen. FKÜ steht übrigens für Freddy Krügers Unterwehr. Und das deutet schon so ein bisschen an, wohin die Richtung geht. Die Thrasher widmen sich grundsätzlich Horror und humoristischen Inhalten und auf ihrem jetzt erscheinenden sechsten Album, The Horror and the Metal, gehen sie der Verbindung zwischen 80er Horrorfilmen und Metal auf den Grund. Was hören wir hier? Es ist äh, Thrash-Metal mit zackigen Riffs, mit ordentlich Schub und Groove, hoher KIHF-Stimme und Gangshouts. Das Ganze erinnert mich schon ziemlich an Overkill und auch ja. äh, US-Crossover-Elemente stecken da durchaus drin. Natürlich darf die obligatorische Kettensäge nicht fehlen, es geht ja um Horror. In äh, Bringing Back the Dead fallen außerdem melodische Wo-Wo-Chöre auf. Sonst gibt es musikalisch tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Die Schweden ziehen einfach auf Albumlänge durch, auf was sie sich am besten verstehen. Wobei ich hervorheben würde, dass der Humor von FKÜ bereits in den Songtiteln auch so ein bisschen durchblitzt. Da wären zum Beispiel Songs wie... Harvester of Horror oder Some kind of Mosher. da vielleicht. Aber auch You are who you eat das auch aufgrund seines Bon-Appetit-Reims wohl zu den witzigsten Stücken des Albums zählt. Also alles in allem fällt The Horror and the Metal schon recht stimmungsvoll aus und ist auch ordentlich gemacht. Man kann schon eine gute Zeit mit diesem Album haben. Die ganz großen Begeisterungsschübe weckt es bei mir persönlich aber nicht. Da fehlt mir musikalisch tatsächlich so ein bisschen das gewisse Etwas.
0: Ja, geht mir ganz ähnlich. Das ist eine Musik, die man sowohl im Pit als auch an der Halfpipe hören kann und das ist Musik, die nach einem Bier Spaß macht und nach dem zweiten noch mehr und man das Bier aber, glaube ich, auch braucht, um Spaß mit der Musik zu haben, weil sonst ist es nach einer halben Stunde so ein bisschen auserzählt und langweilig, das ist alles total gut und energetisch und hat Wumms und ist unterhaltsam und vor allem halt auch lustig. Also die Songtitel hast du schon erwähnt und es geht textlich und musikalisch genauso weiter. Es ist kein Album, auf das die Welt gewartet hat, glaube ich, und kein Album, das groß in die Historie eingehen wird, aber für guten, freundlichen, gewalttätigen Spaß zwischendurch können FKÜ mit The Horror and The Metal durchaus herhalten.
1: Da kommen wir auch schon zu Alben vom 16.2.
0: Genau, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird mit dem Kollegen Ishan und dem nach ihm betitelten Album, obwohl es nicht sein Debütalbum ist. Ishan muss man glaube ich kaum noch vorstellen, der Form halber mache ich es trotzdem im Schnelldurchlauf. Mit Emperor hat er eine der wichtigsten Black Metal Bands aus Norwegen angeführt, die das Genre nicht nur mitdefiniert, sondern auch an und über seine Grenzen geführt haben. Sein Schaffen war also schon immer ambitioniert, anspruchsvoll und künstlerisch. Nach der Auflösung von Emperor 2001 folgte einige Jahre später sein erstes Soloalbum. In den folgenden Jahren experimentierte er viel und gab sich auch seiner progressiven Vorliebe noch mehr als zuvor hin. Zuletzt hatte die mit den beiden EPs Telemark und Pharos ausgelotet, wo er Black Metal und Proc jeweils ins Extreme getrieben hat. Auf dem nach dem Mann selbst benannten Album, jetzt Ishan, scheint er sich selbst wieder in der Mitte gefunden zu haben. Es ist eine Rückkehr zur Form, wo seine beiden Extreme wieder miteinander verschmelzen. Das Album erscheint in zwei verschiedenen Versionen, einer Metal-Version und einer Symphonic-Version. Ich könnte gar nicht hundertprozentig beschwören, welche von beiden ich gehört habe. Ich glaube, es ist die Metal-Version, aber auch da ist viel Symphonic drin. Es trägt also Spuren beider Welten durchaus in sich. Das Intro klingt noch wie aus Herr der Ringe oder Harry Potter, ist zum Glück aber eine falsche Spur, weil es geht deutlich vielschichtiger weiter. Es ist kein reines Symphonic-Album. Der richtige Eröffnungssong The Promethean Spark scheint schon inhaltlich eine Brücke zum letzten Emperor-Album Prometheus The Discipline of Fire and Demise von 2001 zu schlagen. Ironischerweise war das Album mein Einstieg in die Band, bin da erst ein bisschen spät rangekommen, wie Sie merken. Und ja, der Song könnte durchaus von diesem Album stammen, zu teilen, wenn er etwas weniger orchestral arrangiert wäre vielleicht. Aber es ist eine sehr beeindruckende Verschmelzung aus Prog und Black Metal mit symphonischem Aufbausch, der das ganze aber nicht rosa überlackiert und kein reines Effektfeuerwerk ist wie bei anderen Symphonic Black Metal Bands, sondern wirklich natürlich und tief verwurzelt in der Komposition wirkt. Ishan, das Album, ist also anspruchsvoll, düster, wüst, schöngeistig und im, das alles im steten Wechsel miteinander, aber auch zeitgleich. Herausragende Songs für mich waren noch The Pilgrimage to Oblivion, ein eher black metal rasender Song. Gefolgt von Twice Born, der wiederum die symphonische Seite mehr in den Vordergrund rückt und wie gesagt, in der Regel laufen beide Seiten zusammen und das besonders beeindruckend in dem Song A Taste of Ambrosia, das atmosphärisch dicht, progressiv, schwarzmetallisch, aber auch dramatisch, episch und hymnisch ist, sowie auch Hubris and Blue Devils, das zwischen rasendem Black Metal und modernem Proc wie Periphery und Tesseract schwankt. Herausstechend auch noch der Klagesang in Blood Trails to Love, ein Song mit viel Pathos, aber auch mit viel prog rock und Jazz-Ausflügen. Zwischendurch fühlt man sich ein bisschen an eine James-Bond-Titelmusik-Atmosphäre erinnert und er erreicht dabei auch noch psychoaktive Devin Townsend-Dimensionen. Also Ishan, ein alles andere als leicht zugängliches oder schnell wegbangbares Album. Trotzdem ist es packend und hat vorantreibende Parts. Und es ist kein Proc, der nur um sich selbst kreist, sondern der etwas aussagen will und etwas mit einem Macht beim Hören. Durchaus etwas für Genießer, Entdecker und Schöngeister. Wer Gefallen an vor allem den letzten Emperor-Alben hatte, der wird auch hier schnell seinen Zugang und seinen Spaß finden, aber auch Fans älterer Emperor-Alben von Ishan und Ishans solo schaffen der letzten 10 bis 20 Jahre und grundsätzlich Fans von Proc und progressiven Black Metal werden eine gute Zeit und viel daran zu kauen haben.
1: Ich finde auch, man darf nicht den Fehler machen und das Ganze als Symphonic Black Metal einstufen, Durchaus. weil es gibt ja quasi eben eine Symphonische Seite und eine im Black Metal verwurzelte Seite, aber da kommt dann nicht Symphonic Black Metal raus, sondern eben Progressive oder sogar Avantgarde Metal. Mhm. Ich glaube, es läuft gemeinhin unter Progressive Metal. Also diesen Fehler darf man nicht machen, so darf man nicht rangehen. Man darf auch nicht denken, dass, weil es zwei Versionen gibt, dass es quasi zwei voneinander abgetrennte Seiten gibt, also die Metal-Version und die Orchester-Version. Wie du schon sagtest, auch auf der Metal-Version es Orchestrationen. Und zwar hauptsächlich, ähm, ja eigentlich überall, aber das In- und Outro sowie das Intermezzo-Anima Extra-Nell sind rein instrumental gehalten und orchestriert. Dann gibt es eben Nummern wie The Promethean Spark oder Hubris and Blue Devils, die riffen ganz ordentlich betonen mhm. auch eben die harsche Seite des Albums. Ich finde, auch großteils fügen sich diese Orchestrationen schon stimmig ein und fügen im Klangbild eine episch-symphonische Dimension hinzu. Einige Nummern klingen allerdings schon ziemlich experimentell. Du hattest auch erwähnt, Blood Trails to Love oder auch ja. The Distance Between Us, die halt mit diesem auffälligen Klagesang aufwarten. Ja. Also abgesehen vom harschen Gesang ist davon Black Metal wirklich nicht mehr viel zu merken. Ich bin auch die Letzte, die irgendwas gegen die Verbindung von Metal und Orchester hat. Aber mir persönlich geht das bei Ishan doch etwas zu weit in so eine künstlerische Richtung, die ich nicht so richtig verstehe. Da habe ich irgendwie nicht so den Zugang zu. Das bisschen Black Metal, was noch übrig ist, kann sich nämlich in meinen Ohren nicht so richtig gegen diese übermächtigen, orchestralen und progressiven Bestandteile durchsetzen. Also mir fehlt da am Ende auch so ein bisschen tatsächlich die Spannung, weil diese harte Seite irgendwie sehr unterbuttert wird, finde ich. Also ja, aus künstlerischer Perspektive schon ganz interessant, was er da macht, aber auf lange Sicht kann ich da ehrlich gesagt nicht so viel damit anfangen.
0: Mal sehen, was die Grammy-Jury dazu sagt im nächsten Jahr.
1: In der Tat, bei den 67. Grammys. Mhm. Und die für mich beste Veröffentlichung dieser zwei Wochen ist tatsächlich das neue Album der Dannen Warnier. Die Gruppe um Martin Rubini, vor seiner Hochzeit hieß der gute Martin Holmsgard Hakan,
0: existiert seit… <lacht> der hat seit, gewonnen durch die Hochzeit auf jeden Fall.
1: Ganz genau. Rubini ist ein Hoffentlich mehr ein der Name.
0: Namen. Hoffentlich mehr ist der Name.
1: Bestimmt. Namen. Und die Gruppe existiert seit 2009. Bei dem jetzt erscheinenden Epitome handelt es sich um ihre siebte Platte, die sich mit blutigen Schlachten, Thronkriegen und anderen historischen Begebenheiten aus der Geschichte Dänemarks auseinandersetzt. Da ist das gute Dänemark wieder. Ja, und von den frockigen Wurzeln der Band ist seit einigen Alben nicht mehr wirklich viel zu spüren. Wir haben es da momentan viel mehr mit Melodic Death Metal mit Abonner Mars Schlagseite zu tun oder auch, wenn man diesen Begriff bemühen möchte, mit Viking Metal. Also, äh, zackige Riffs und erhabene Melodien, überhaupt eine sehr ja, dominante Gitarrenarbeit, dazu aggressive Growls und ein heroisch-episches Grundgefühl mit ausgefeilten, dominanten, atmosphärischen Details. One Man Army stampft wuchtig dahin und kommt mit dezenten Hintergrundchören daher. Der erste Hit folgt dann mit Wood, Iron and Will direkt auf dem Fuße. Es ist eine sehr epische Nummer mit starken, den Hörer regelrecht überrollenden Faustballrefrain. Der absolute Hammer des Albums ist das Stück Sorte Gerede, dessen Refrain wirklich total episch klingt. Also, das nimmt einen so richtig mit. Kriegerisch aggressiv klingt danach noch Call to Arms, während Fall of Arcona und insbesondere Blood Eagle dann auch die Stärke der Band zeigen, epic einzubinden, aber trotzdem sehr drückend hart und einnehmend zu klingen. Und genau dieser Hang zur Atmosphäre macht für mich auch so ein bisschen die Eigenständigkeit der Gruppe aus. Dennoch klare Einordnung, wer auf marv und andere Wikinger-Bands steht und eine Vorliebe für dieses Mitreisende, wir segeln, in die Schlacht Gefühl hat, der wird bei den Dänen Warnier in jedem Fall fündig.
0: Ja, ich fand auch interessant zu hören, die Orchestrierung und die Chöre, die dem Ganzen so einen epischen Touch verleihen, die das Ganze aber nicht absoften, sondern es tatsächlich eben noch epischer und größer machen. Und ich musste dann wieder denken an unsere lieblings ki Orks von den Frostbite Orkings, die das ja so ähnlich versucht haben, aber wegen komplett fehlender Dynamik es eben für mich gar nicht geschafft haben, sondern es vor die Wand gefahren haben. Dadurch, dass das bei Vanier mit mehr Fingerspitzengefühl eingebunden ist in die Songs, funktioniert das wirklich hier sehr, sehr gut. Zum kompletten Durchstarten fehlen mir noch ein paar mehr Songs der Klasse von Wood, Iron and Will, Sorte, Gräte oder Fall of Arcona. Das sind so für mich die herausstechendsten, stärksten Songs. So ein paar mehr davon wären toll gewesen. Auch, dass ein Johann Heck mit seinen extra tiefen Growls einfach nochmal um Welten mächtiger klingt, ja, es ist halt auch einfach ein Fakt. Den gibt es halt aber nur einmal. Aber von diesen kleinen wWchen kritikpunkten auf hohem Niveau abgesehen, ist es wirklich ein starkes Viking-Melodic-Death-Album im Amon Amar und vielleicht alte in Flames-Fahrwasser durchaus zu empfehlen für Headbanger jeder Couleur dieser Tage. Satzende. Endlich.
1: <lacht> Dann lassen wir vielleicht mal jemand anderen sprechen.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
1: Und zwar erscheint am 9. Februar das neue, insgesamt vierte Studioalbum der deutschen death Metaler Chapel of the Seas. Echoes of Light hat sich an die Spitze unseres aktuellen Soundtracks festgesetzt und ist ein wirklich tolles Album geworden, das deutlich über den Horizont des Genres hinausgeht und wirklich viele spannende Ideen beinhaltet. Im Printmagazin könnt ihr unser aktuelles Interview zum Album lesen. Und für den Podcast hat sich unser Kollege Tom Lubowski darüber hinaus noch was Besonderes ausgedacht. Und zwar ein Kombi-Interview mit Chapel of the Seas und Sulphur Aeon, die ja kürzlich auch erst ihr neues Album Seven Crowns and Seven Seals auf den Markt gebracht haben, das ebenfalls sehr gut wegkam bei Fans wie Kritik. Was beide Bands gemein haben, was sie verbindet und wie ihr jeweiliger künstlerischer Anspruch aussieht, besprechen die Bandleader Lauren Teubel und Thorsten Horstmann im folgenden Interview.
2: Hallo Thorsten. Hallöchen. Ja, da muss der metal kommen, irgendwie so, damit wir uns mal wieder sehen.
3: Ja, ja, ich weiß. Wie lange ist er das letzte Mal?
2: Ja, gesehen beim Studio, ne? Ist das echt so? Ja. Wir hatten danach nochmal telefoniert, ein, zwei Mal. Aber gesehen haben wir uns das letzte Mal, äh, bin ich mir ziemlich sicher, im Studio. Das heißt Mai. Ja. Mai 2022.
4: Ja. Zurück. Als wir den Titeltrack aufgenommen haben. Genau. Ja. Wahnsinn.
3: Dann äh, würde ich sagen, lass uns doch mal ganz von vorn beginnen. Und zwar eure Bands, die haben ja eine gemeinsame Tradition. Also spätestens seit den letzten beiden Alben äh, werdet ihr ja eigentlich immer in einem Atemzug genannt, also es gibt ja niemanden in der Szene, der, der nur die Storm erwähnt oder nur jemand sagt, der nur Salvo Aeon hört, sondern es gehört ja irgendwie zusammen, also das, wann habt ihr das eigentlich so wahrgenommen, dass das so ein Ding ist, dass ihr zumindest
2: eine gemeinsame Basis habt von Leuten, die euch hören? Ich fange mal an. Gemeinsame Basis irgendwie wahrgenommen von anderen Leuten, weiß ich jetzt gar nicht. Also aber wir sind uns halt ziemlich schnell über den Weg gelaufen, weil wir äh, ja schon einige Konzerte ziemlich früh zusammengespielt haben. Das hat sich immer so ergeben und äh, ja, haben uns halt von Anfang an sehr gut verstanden. Und äh, ja wie gesagt, was da jetzt von, von Hörern äh, so gesagt wird, keine Ahnung, wann das losging. Ja, es ist, es ist ganz witzig. Also tatsächlich kennen wir uns, äh, kannten wir
4: uns nur sehr flüchtig. Und ähm, es ist echt eine witzige Geschichte, weil als die ähm, vor den Aufnahmen der Storm, genau, so war das, ähm, war ich im Urlaub mit, ähm, mit meiner Frau in Portugal. Und es war also klar, dass da war schon klar, dass die Storm im Herbst oder Winter veröffentlicht werden soll. Und ähm, während wir dort im Urlaub waren, habe ich mit Sven geschrieben über eine mögliche Tour für so ein Album und ähm, und er hat mir dann geschrieben, dass eben der Thorsten von Zulfo gerade auch in Portugal ist und dann haben wir uns gegenseitig angeschrieben und haben uns halt wirklich dann in Portugal ähm, in Ruhe kennengelernt und das war erst 2018, also es war kurz vor dem Release der beiden Alben ähm, so kam das irgendwie zustande und ich glaube, so richtig aufgefallen ist mir die, ja, die dass dieses Paket anscheinend sehr vielen Leuten gefällt, dann auch erst bei der Tour. Weil es eine total, ich sage mal, für, für unsere Szene, ich habe es einfach als eine sehr erfolgreiche Tour wahrgenommen. Also A hat es perfekt gepasst untereinander. Es, war, es waren wirklich, es war die, die waren die angenehmsten Tourpartner, die man sich vorstellen kann. Und vor allem war es auch ähm, zahlenmäßig. Also ich glaube, wir haben keinen Abend in einem leeren Laden gespielt, was ich sehr verwunderlich fand, weil also ich kann für mich sagen, ich bin auf jeden Fall auf Tour gegangen dachte mir, es gehört dazu in dieser Szene, dass man Dienstags oder Donnerstag oder Mittwochabend halt auch mal vor, vor 40 oder 50 Leuten steht und das ist halt einfach nicht eingetroffen. Und da hat man schon bemerkt, okay, es scheint wohl etwas äh, an beiden Bands zu sein, was ähm, mehr als 50 Leute in dieser Stadt äh, interessiert an dem Mittwochabend. Ja, aber es ist aber tatsächlich seitdem ist, ist eigentlich erst dieser total enge Kontakt da. Vorher muss ich tatsächlich sagen, war, ähm, waren alle Sulfa-Jungs, Leute, die ich vielleicht zweimal ganz kurz auf Konzerten begrüßt habe. Also die Szene hat euch auch ein bisschen gedrängt in der Hinsicht, dass das so viel genau. zustande kommt. Ich finde es auch mal total spannend, weil ich würde sagen, dass, ähm, dass beide Bands ziemlich verschieden sind. Mhm. Ähm, aber total gut klappt also und wahrscheinlich liegt das so ein bisschen an also verschieden ich sage jetzt mal vom von der Klangstilistik her ähm, finde ich beide Bands sehr verschieden ich denke aber dass wir Überschneidungen haben wahrscheinlich in der in der Atmosphäre der Musik in das was sie in das was sie macht ähm, so ein, ein gewisser ein gewisser Grundsound kann man sagen. Er wird anders hergestellt, ziemlich anders hergestellt. Aber ähm, genau, man kann sehr gut zusammen äh, eine, eine Bühne teilen und die Leute gehen nicht komplett auseinander, weil es lässt sich irgendwie, ist es dann doch näher, näher beieinander von der Atmosphäre, als man wahrscheinlich auf den ersten Hörer denkt.
3: Ich würde vielleicht noch sagen: so dadurch, dass ihr die letzten beiden Alben sehr zeitnah rausgebracht habt, die ja irgendwie dann auch was definiert haben, soundtechnisch, also für beide Bands. Dass das eigentlich so die, die Bands der Stunde waren, auf, wo man gesagt hat, so, das ist jetzt die, die Hoffnung im deutschen Death Metal. Völlig egal, wie die sich ja stilistisch ausdifferenzieren, aber das war für mich dann immer so klar, dass das zusammengedacht wird.
4: Ja, ja, spannend. Das macht aber auch Sinn, klar. Also es ist, ist nachvollziehbar. Ja. ja.
3: Wie, wie kam das denn eigentlich ursprünglich zu der gemeinsamen Tour? Also das liegt natürlich irgendwie nahe, weil ihr auf demselben Label seid, aber. Kam das von euch aus irgendwie, dass ihr Bock hättet, das zu machen oder hat Waren gesagt, hier, mach doch mal oder wie lief denn das?
2: Ja, das also war Svens Idee. Ne? Also Sven auch. hatte halt einfach ähm, eine E-Mail mal geschickt, wie das aussieht, ob wir uns das vorstellen können. Und die kam dann irgendwie bei irgendwie Laurent und bei mir irgendwie äh, zeitgleich wohl an, aber wir waren halt beide in Portugal und haben dann erstmal gesagt, ja, äh, natürlich prinzipiell schon, aber... Äh, jetzt von hier und gleich kann ich auch gar nichts sagen. So, wir sind jetzt beide in Portugal. Oder ich habe erst mal gesagt, dass ich in Portugal bin. Und da hatten wir auch, glaube ich, noch gar keinen Mailkontakt oder so. Dann der Sven hat dann erstmal so den Mailkontakt hergestellt. Und dann war das halt so, äh, ja, ich kann jetzt auch nichts sagen, weil ich bin auch gerade in Portugal. Und das war dann halt irgendwie zufälligerweise ja, so eine halbe Stunde entfernt voneinander. gesagt haben wir gesagt, und hier, komm, dann, wenn ihr schon äh, hier seid und gerade nichts vorhabt, dann lasst uns doch mal treffen. So, und also das war Svens Idee, das zu machen.
3: Ja. wie war das äh, so rein musikalisch, Wart ihr das schon miteinander vertraut, was die jeweils andere Band macht oder war das denn auch für euch ein Incentive zu sagen, wir setzen uns jetzt mal damit auseinander, was spielen die eigentlich und man ist sich dadurch dann irgendwie näher auch gekommen auch
2: also ich hatte schon alle Tonträger, ich habe ja schon irgendwie äh, das Demo sogar gehabt, äh, von Chappell auf Tape noch so, also ich war da schon mit dem Schaffen vertraut das wusste ich gar nicht, dass du das Demo
4: sogar hattest Abgefahren. Habe ich immer noch. Yes. Die Kassette oder was? Mit dem ja, gelben. Ja, ja. Ja. Band. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die noch
2: habe.
4: <lacht> ja, aber es hat schon, also, also ich für meinen Teil, wir hatten uns ja vorher mal wieder auf, wie du eben gesagt hast, auf, auf Konzerten gesehen. Aber ähm, ich muss schon sagen, ich habe es aber generell, dass ich ähm, euch mit der dritten nochmal viel mehr kennengelernt habe als, äh, als vorher und klar also wahrscheinlich geht das so ein bisschen Hand in Hand mit, äh, mit der Anfrage und den Planungen und ja.
3: Na ja von, von außen betrachtet ist das auf jeden Fall schon so ein Package, was sehr viel Sinn ergibt. Also natürlich seid ihr musikalisch irgendwie sehr unterschiedlich, aber doch irgendwie auch ähnlich in der Hinsicht, dass ihr beide mit euren 2018er Album natürlich einen gewissen Punkt gesetzt habt im deutschen Death Metal, indem ihr euch so als die Hoffnungsträger der Szene eigentlich etabliert habt. Ähm, jedenfalls war das mein, mein Empfinden so. Also das waren ja immer direkt die ganz großen 2018er Death Metal Alben, die man da hochgehalten hat. Und jeder wollte wissen, was passiert jetzt. Und dann kam die gemeinsame Tour. Und das hat ja, glaube ich, auch... Also es rührt ja irgendwo her, warum die so gut aufgenommen worden ist. Und das ist, glaube ich, so... Einer der Gründe dafür, glaube ich, die dahinterstehen. Jedenfalls war es so mein Empfinden als Fan.
2: Ja, also ich meine, musikalisch ist das schon äh, so unterschiedlich, aber das soll es ja auch sein. Also wenn wir jetzt beide H genau dasselbe machen würden, dann wäre das, glaube ich, auch äh, ja, recht unspektakulär. Und das hat ja irgendwie... Ähm komplett gut funktioniert. Also das war ja nie so auf irgendeiner Show, dass jetzt irgendwie so äh, bei der einen oder anderen Band das rappelvoll war und dann sind halt irgendwie beim Changeover alle rausgerannt, sondern das hat wirklich äh, für beide Bands an jedem Abend äh, super funktioniert. Also ähm, ja, es ist zwar unterschiedlich, aber es spricht anscheinend, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dann doch ähnliche Hörer äh, an. so die dann anscheinend ein bisschen breiter aufgestellt und, und halt nicht sagen, ich höre jetzt nur das eine. So, das hat äh, super funktioniert. Also das
4: ja, total. Das stimmt wirklich. Ne? Das hatten wir, hatten wir nie, dass das quasi so ein, dass man das Gefühl hatte, dass, äh, dass ähm, quasi die eine Hälfte für die Band da war, die andere für die oder wie, wie auch immer. Das, ähm, das gab es gar nicht äh, auf der Tour. Ich glaube, es gibt halt irgendwie so ein, so einen Kern in der Musik, auch wenn die Musik an sich anders ist, der ähm, der der halt eben genug abdeckt, um um ähm, Hörer von, von beiden Bands mitzunehmen. Also ähm, das ist ja auch etwas, was so ein bisschen über, über eine Musik selber hinausgeht. Es kann ja auch eine, so eine Grundatmosphäre oder eine Grundstimmung sein, die halt eben sich sehr gut zusammen kombinieren lässt. Und das war ja da auf jeden Fall der Fall.
3: Ich fand immer, da treffen mehrere Punkte aufeinander, die die, die sich sehr gut überschneiden. Also einen habt ihr relativ zeitnah zumindest das festgesetzt mit euren Alben, was so die Essenz der jeweiligen Band ausmacht, die man, die man so kennt, äh, an Trademarks, mit, mit euren beiden Vorgängeralben jeweils. Äh, dann seid ihr auch eigentlich, also jetzt mit den neueren bei Chapel auf jeden Fall, bei Ehren glaube ich, schon ein bisschen länger immer eine Band gewesen, die sehr bildgewaltig ist in dem was, was sie auf dem Cover hat. So, also an Darstellung und dann war es auch nie Musik für, ich sag mal, für, für den klassischen Morbid Angel Fan, sondern es war immer, immer mehr als klassischer Death Metal. Und ich glaube, das ist so, sind so alles Trademarks, die sich zwar überschneiden, aber in unterschiedlichen Aspekten. Und das macht für mich so schon,
2: schon den Grund aus, warum, warum euch dieselben Leute hören. Ja, mag gut sein. Also ähm, wir haben ja jetzt beide Bands, äh, sag ich mal, nie wirklich äh, versucht, irgendeine andere Band zu kopieren oder halt irgendwie strikt gesagt, das ist jetzt die äh, Marschrichtung Richtung YY und das ist der, der Rahmen, den wir uns stecken. Natürlich ist der wahrscheinlich irgendwie bei eher ein bisschen, ein bisschen enger gesteckt irgendwie als bei Chapel, aber jetzt halt auch ein bisschen. Also das ist jetzt, ähm, aber ja, war jetzt nie halt irgendwie, wir machen jetzt hier klassischen Morbid Angel Worship und äh, links und rechts gibt es nichts. Und, ähm, aber ich glaube, das ist generell, dass irgendwie Hörer wahrscheinlich so ein bisschen offener geworden sind. So, äh, ich meine, es gibt so viele Bands, die die Genregrenzen da ausgeweitet haben. Und ähm, ja, und es äh, das, das klappt irgendwie. Also das, das passt wohl anscheinend sehr gut zusammen. Ich habe das nie so hinterfragt, warum das so ist. Äh, ich habe mich immer gefreut äh, über jeden Abend, wenn Leute da waren und beide Bands abgefeiert haben. Aber äh, ich habe das so nie ja wirklich hinterfragt, äh, warum jetzt da die Leute stehen bei beiden Bands. ist ja schön. Also, das,
4: äh ja, aber ich glaube, da, das stimmt. Also ich glaube, weil wir uns auch untereinander alle einfach so gut äh, verstanden haben, ähm, hat man sich da nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Das war halt, war halt der äh, positivste Nebeneffekt, äh, dass es dann auch noch äh, für Außenstehende so gut funktioniert, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. So, also das, das war für mich eigentlich so diese ganze äh, menschliche, zwischenmenschliche Ebene, das war ja irgendwie so äh, noch fast äh, wichtiger als, ähm, ja, Publikum ist natürlich auch schön, aber es hat einfach, die ganze Tour hat hervorragend geklappt. Also es äh, gab nicht einen Moment, wo ich mich daran erinnern kann, dass man äh, sich auf die Nerven gegangen ist. Es war immer wirklich jeder für den anderen da und... Ähm, ja, das hat super geklappt. Also ich glaube, anders äh, kann sowas, ich meine, es war ja auch stressig, war ja nicht so, dass das jetzt alles, äh, ähm, ja so Schlaf war da nicht viel und äh, immer der Auf- und Abbau, also es war schon viel zu tun, aber das war dort irgendwie, es, es hat alles immer geklappt, also auch wenn es stressig war, hat sich nicht wirklich stressig angefühlt, also weil das halt einfach, ja, es ist alles immer Hand in Hand gegangen und äh, ja, also besser kann sowas eigentlich nicht laufen. Also gerade in so einem kleinen Rahmen. Wenn du natürlich jetzt da so richtig dick unterwegs bist mit einer Crew und äh, die dir dann auf Deutsch gesagt den Arsch da hinterher trägt, alles für dich aufbaut, das hatten wir ja alles nicht. Das war ja wirklich alles, äh, jeder musste mit anpacken. Ständig. Ja. <lacht> Absolut. Wie
3: hat sich das denn so im Laufe der Tour und auch danach mit äh, euch so untereinander entwickelt? Also äh, gab es da vielleicht so eine bestimmte Anekdote, die man jetzt im Rahmen dieses Podcasts teilen könnte, die euch dann besonders zusammengeschweißt hat oder war es das Erlebnis an sich und das ist danach einfach weiter gewachsen, die Bindung zueinander, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also so eine richtige Anekdote, also ich meine, wir haben da jetzt nicht irgendwie eine Abrissparty danach gestartet, das ging auch alles gar nicht, wir hatten ja keinen Day-Off oder irgendwas, sondern das, das war schon alles ziemlich eng getaktet, Deswegen so eine so eine Anekdote. Also ich kann mich halt noch ganz klar daran erinnern, was für mich so ein Moment war, irgendwie, als der Laurent irgendwie für mich quasi mein, war das irgendwie, wie hieß denn dieser Laden, der so mega heiß war? Das war im oder? Ja, weil das war wirklich so, also das war so unfassbar heiß in dem Laden. Also unser Drummer ist normalerweise irgendwie jemand, der immer sagt, ja komm, hier noch ein Song und noch ein Song und die Leute wollten eigentlich noch eine Zugabe, aber selbst er hat dann gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Und ich war wirklich, äh, ja, fettig wie ein Brötchen, hab mich da irgendwie in den Backstage hochgeschleppt, irgendwie ein Getränk zu mir genommen und war wirklich platt und hab dann gesehen irgendwie so, ja, wie dann irgendwie quasi mein Equipment schon abgebaut wurde. Ähm, ja, und da dachte ich nur so, wow, äh, ja, wahrscheinlich hättest du dir auch lieber in dem Moment ein Bier getrunken, aber nee, hat halt einfach dann mal äh, mein Zeug da zusammengeräumt. Also das fand ich schon, ja, sowas ist halt unbezahlbar.
4: Ja, und dasselbe war dann ja quasi später jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein, dass, äh, ich glaube, Möllenbach war der zweite Abend oder so und es war wirklich, es war un unfassbar heiß ähm, und dann dasselbe hat ihr dann ja quasi auch gemacht. Ich weiß noch, als wir in Berlin dann gespielt haben, ähm, hatte ich äh, hatte einfach die hatte ich so Probleme mit der Stimme, wenn du dich erinnern kannst. Es war ziemlich scheiße. Ja. Ich glaub, wir haben auch einen Song oder zwei gekürzt. Und da war das halt auch überhaupt kein Problem, dass ich äh, als einziger von uns gesagt habe, ich fahre vor ins Hotel, damit ich einfach mal einmal genug Schlaf kriege ja. und wieder fit werde. Da standst so du gar nicht zur Debatte, dass das dann irgendwie da irgendwie falsch aufgenommen wurde oder dass dann irgendwer sagt, ja, ach, der, der zieht sich jetzt raus, weil er keinen Bock hat, bis 2.30 Uhr morgens Verstärker durch die Gegend zu tragen. Das war überhaupt kein, kein Thema, sowas.
2: Ja, aber wie gesagt, so Anekdoten, das hat ja zum Glück alles geklappt. Also das war jetzt bis auf so ein paar Unterkünfte, die vielleicht ein bisschen abenteuerlich waren. Ähm, gab es jetzt aber keine Katastrophen oder irgendwas, dass jemand äh, unterwegs vergessen worden wäre oder äh, äh, ja, so, so, so richtig so mega Rock'n'Roll-Stories kann ich da jetzt nicht raushauen, wüsste ich nicht. Nee, gab es nicht, ne, stimmt. Ja.
3: Was gab es denn für abenteuerliche Unterkünfte?
2: Das eine hieß halt, also es wurde uns so angepriesen als Bandwohnung, das war aber, ich weiß gar nicht, was es mal war, ein Schlachthof oder so, früher wohl mal. Ähm, und das waren halt wirklich so zusammengeschusterte drei Stockbetten, war das doch so, über drei übereinander. Also wirklich alles Buch und schepper. Also was da mit der Bettwäsche und so, da möchte ich gar nicht, äh, da möchte ich nicht drüber nachdenken. So, ähm, ja, und es war auch arschkalt da drin und äh, ja, eine Toilette, die dann auch, ja, es war schon sehr abenteuerlich. Also ich guckst dann rechts neben dir und siehst dann so eine riesen q tipp sammlung irgendwie, wo du auch so denkst, hm. Naja, muss man jetzt durch. Ja, die war geil,
4: die Unterkunft. Da gab es doch auch, weiß noch, unten gab es dann doch diesen Raum, wo wir dann noch geraucht haben, wenn andere schlafen wollten. Ja. Also ist dann nach unten gegangen und dieser Raum war doch einfach nur, also habe ich das falsche Erinnerung, aber es war doch einfach nur ein, ein, ein selbst aufgezogener Raum durch also durch Spanholzplatten. Also ja, das war, so, das war
2: sehr rustikal.
4: Sehr rustikal. Und die äh, Nummer in, in Paris. Äh, aber als Paris ist ja auch ein bisschen bekannt dafür für die Bandunterkünfte, aber du weißt noch diese Nummer außerhalb, die dann irgendwie schon auf der Autobahn lag. Ne? Wie heißen denn Ach, nochmal diese,
2: diese Motels? Ja, dieses Plastikding, so dann, ja. Das halt auch, ich bin da morgens duschen gegangen irgendwie so und habe dann damit irgendwie so das halbe Zimmer unter Wasser gesetzt. Also das war äh, schon, ja, das lief halt einfach nicht ab, aber jetzt irgendwie kannst du ja auch nicht mittendrin da irgendwie aufhören. So, äh, ja, das und es war alles aus Plastik in diesem Zimmer. Das war kann ich nur sehr empfehlen. Jeder, der da mal ist, sollte da unbedingt hin. <lacht> Dann ist äh, nach dem gemeinsamen
3: Touren ja auch äh, noch einiges passiert. Also ich glaube, das, was man jetzt auf jeden Fall nochmal hervorhalten kann, ist äh, die Kooperation, die endlich zustande gekommen ist auf Seven Crowns und Seven Seals. Ich glaube, da hat man szenenintern sehr lange drauf gewartet oder es stand immer so unterschwellig im Raum. Wann passiert denn da mal was in die Richtung? Äh, Thorsten, wir haben uns ja unterhalten, als äh, als ich das Album hatte. Ich habe ja auch das Interview mit euch gemacht. Und äh, dann habe ich äh, zu dir beim letzten Song gesagt, ey, jetzt mal Hand aufs Herz, also das klingt doch schon ganz schön nach Chapel of DCs. Und weil ich die Credits nicht gelesen habe, äh, hat er mir dann gesagt, ja, ist ja auch kein Wunder. <lacht> das ist ja eine entsprechende Zusammenarbeit. Also man, man hört ja euren Gitarrensound schon schon sehr stark raus. Wie lang war das denn schon in eurer Ideenwelt, dass da mal was in die Richtung passieren soll? Oder war das erst tatsächlich durch die durch die gemeinsame Tour?
2: Ja, da haben wir oh, uns ja auf jeden gut. Fall erstmal mal so, so richtig kennengelernt und äh, ich glaube, ich habe diese Idee einfach mal gehabt, so ganz lose, ich hätte da mal Bock drauf, irgendwie mit dir mal irgendwie äh, auszuprobieren, ob wir irgendwie zusammen einen Song auf die Reihe kriegen, aber ähm, ja, das war halt auch so eine Klamotte, ähm, es hat glücklicherweise funktioniert, das wäre jetzt aber auch nicht schlimm gewesen, wenn wir gemerkt hätten, es haut irgendwie aus irgendeinem Grund nicht hin und äh, es klingt jetzt... Ähm, ja unschlüssig oder so und dann hatten wir uns halt einmal bei dir getroffen so und haben da halt, ich hatte schon so ein bisschen den Anfang des Songs und dann ja haben wir da einfach so rumgejammt, mal gucken, wo könnte die Reise hingehen und ähm, das dann einfach so lose ausprobiert und das klang schon sehr geil, das ist natürlich, also das Endresultat äh, war dann nochmal irgendwie wesentlich anders und ist noch besser geworden. Ähm, das war erstmal nur eine lose Idee, so ein Experiment, sag ich mal, was dann glücklicherweise gefruchtet hat, sehr schnell und sehr unkompliziert gefruchtet hat. Oder dass man sich da jetzt, es gab ja keinen Masterplan, jetzt irgendwie auch nicht, wie lang der Song werden soll und was du spielst, sondern das war einfach irgendwie, was würdest du jetzt an der Stelle machen, wie würde vielleicht der Song weitergehen. So und. Äh
4: ja, es war mega unkompliziert. Es war so unkompliziert, dass ich mir ab und, scho ab und zu schon gedacht habe, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ähm, also eigene Songs sind nie so unkompliziert. <lacht> das finde ich, find ich wirklich witzig. Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, ähm, wenn ich über den, über den Song nachdenke, dass ähm, es was total Ungezwungenes hatte, wo man, gut, aber da muss ich auch sagen, ich muss sagen, ähm, dass, dass du natürlich viel zu Hause Zusammengeschustert hast von den Ideen. Also oder was es viel? du hast das zusammengeschustert so. Und ähm, da, da weiß ich deswegen nicht, ob es für dich äh, wirklich auch so, ähm, so war. Aber für mich war es so, dass ich mir ganz oft dachte, dass wenn ich selber äh, Songs schreibe, ist das meistens ähm, viel mehr verbunden mit einem Überdenken. Und dieses Mal war es aber so, man hat was, man nimmt es und es am Ende funktioniert es. Was ähm, echt cool ist, weil man nochmal dann tatsächlich auch so das eigene Songwriting nochmal so ein bisschen überdenkt, ja, dass man sagt, man man muss es nicht immer so so durchdenken, wie man es halt immer tut. Das kann halt auch so funktionieren. Ja,
2: also das hat hervorragend funktioniert. Auch hier die ähm, die Session, die wir dann irgendwie mit dem äh, Michael Zechi hatten bei mir. Das war ja auch, also er hat dann quasi noch so den Schlusspart dazu gesteuert, das passte alles super und ich meine, die letzten Akkorde, das war ja wirklich so eine, äh, naja, das war ja einfach nur so ein Move, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, du hast das irgendwie so gespielt oder das war so eben äh, die beiden Akkorde da, dieses Tidim, das haben wir erstmal nur so als, äh, ja irgendwie lassen wir das jetzt aufhören, das machen wir jetzt einfach mal als Joke da rein. Ja, aber als wir es dann gehört haben, haben wir gesagt so, genau so machen wir das. Das ist natürlich äh, so, so ein Move irgendwie, ja, okay, ist jetzt äh, sehr Rock'n'Roll, aber es, es passte perfekt. Und ähm, ja, das, das war sehr ungezwungen. Also es war wirklich, äh, ja. es hat hervorragend funktioniert. Also, es hat einfach irgendwie auch riesen Spaß gemacht, das Ganze. Das ist ja auch, ne, also das war jetzt, ähm, ja weil auch jeder irgendwie, als wir hier zu dritt selbst gesessen haben, wenn irgendwie Ideen reingetragen wurden, dann, dann war das nicht so, dass äh, drei Leute aufeinander einreden und ich habe jetzt hier noch und jetzt muss aber mal und dann alle durcheinander spielen, sondern nee, dann hat jeder sich das angehört und ja, ähm, das, ja, also ich glaube, besser kann sowas nicht laufen, also zumindest äh, wüsste ich jetzt nicht wie, das war eine sehr, sehr geile Erfahrung, äh, sollte wiederholt werden. <lacht>
4: ja. ja, und auch der 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 Studiotag bei mich, die war ja auch super, ne? also weil ja. also ich dann tags war auch also hat ja auch letzten Endes auch dazu beigetragen, dass, dass wir dann bei ihm aufgenommen haben, weil das einfach, also auch das war total angenehm. Man hatte genug Zeit da Sounds zu suchen und äh, Michi ist ja auch so ähm, auch so vernaht in die Spielereien. Das hat einfach, die Konstellation war, glaube ich, einfach ziemlich optimal. Also Zwung ja. ist das richtige Wort.
3: Spannend fand ich auch, dass äh, wieder. Also nicht so eng getaktet natürlich dieses Mal, aber trotzdem sind beide Alben wieder sehr, ähm, ja. erscheinen sehr nah aufeinander.
4: Ja. Und das war auch überhaupt keine, äh, keine Absicht. Ähm, wir scheinen irgendwie einen ähnlichen, ein, ein ähnliches Tempo beim Schreiben zu haben, so. ähm, Obwohl ich auch, auch sagen muss, dass äh, ich immer den, den Hut ziehe vor ähm, vor Thorsten, was der einfach, ähm, also der der hat schon einen guten, einen guten Drive einfach. Also der, der hat richtig Bock, ähm, Alben zu schreiben. Und äh, es gab schon auch Momente, wo, weil es klar, ne, manchmal so im, im, im typischen Routinealltag, äh, muss man sich auch manchmal einen, einen Tritt geben, um zu sagen, ich habe jetzt irgendwie doch noch Bock, äh, die Gitarre in die Hand zu nehmen. Und dann muss man sich nochmal einen Tritt geben, irgendwie eine Idee zu entwickeln, obwohl da kann man sich schlechten Tritt geben, das passiert ja einfach. Aber ich muss wirklich auch sagen, dass es manchmal ein, ein Antrieb war, ihm so dabei zuzusehen, ähm, wie, wie er es einfach stoisch äh, durchzieht, sein Ding.
3: Wenn man sich so gegenseitig den Tritt gibt, wäre das so perspektivisch gedacht. Das ist immer schwierig, so als, als Journalist die Musiker zu fragen, was, was macht, habt ihr denn irgendwie für das nächste Album vor, obwohl das, aktue also das Aktuelle noch gar nicht erschienen ist. Ja, Hab, ja. Dadurch, dass ihr auf demselben Label seid und auch einen persönlichen Bezug zueinander habt, wäre nicht sowas wie eine Split äh, EP perspektivisch eine Möglichkeit oder, oder ein Gedankenspiel, was realistisch ist?
4: Ähm, ich habe noch nie darüber nachgedacht, weil ich ähm, selber kein Split-Typ äh, Split bin mit dieser Band. Also ich habe immer so, irgendwie finde ich Songschreiben immer, <lacht> immer sehr <lacht> herausfordernd. Und wenn einer dann fertig ist und ich zufrieden bin, dann denke ich immer so, okay, der, der muss jetzt ins Ganze gesetzt werden. Also ich schaffe es dann irgendwie nicht, den ähm, auf ein Release zu packen, was kein vollwertiges Album ist, weil, auch wenn das wahrscheinlich falsch ist, aber bei mir ist immer so ver irgendwie verankert, dass ein Album schon nochmal über, obwohl im Falle einer Split, finde ich, kann man das schon sagen, über einer Split steht. Ähm, ja, es gibt EPs, wo man sagen kann, okay, das äh, ist schon albumwürdig oder es gibt auch EPs bei Bands, wo, wo man sagen muss, dass die EP manchmal deutlich besser war als ein Album, was die Band rausgebracht hat. Aber irgendwie kann ich mich nicht von Songs trennen, um sie auf eine Split zu packen.
3: Okay, ja, aber spannend. Ich dachte, <lacht> also Wenn das irgendwie eine Option wäre, denn in der Konstellation,
4: sonst kann ich ja, es wäre an sich äh, cool. Also vielleicht müsste man sich ähm, ähm, was auch spannend ist, ne? vielleicht müsste man sich mal zwingen sowas bewusst zu machen. Also quasi auch bewusst an einen Song dran zu gehen, wo man von Anfang an sagt, auf keinen Fall kommt er auf einem Album, sondern der ist jetzt, wir schreiben jetzt nur einen Song, um ihn auf eine Split drauf zu packen. Und dann wäre es aber so, also wenn ich ihn dann selber äh, total gut finden würde, würde ich wahrscheinlich sagen, vergiss es, der kommt nicht auf eine Split. Der, der landet auf einem Album.
1: Soweit also die beiden Herren von Chapel of the und Sypho Aeon, zwei der wichtigsten Hoffnungsträger im deutschen Death Metal Underground. Nochmal zur Erinnerung, Seven Crowns and Seven Seals ist bereits im Oktober 2023 erschienen und Echoes of Light erblickt heute im wahrsten Sinne des Wortes das Licht der Welt. Checkt die beiden Alben und die beiden Bands aus, falls ihr noch nicht damit vertraut sind und an spannenden neuen Impulsen aus der heimischen Szene interessiert seid. Das lohnt sich in jedem Fall. An dieser Stelle dürfen wir euch gleich mal auch in Aussicht stellen, was euch hier demnächst erwartet. Am 16.02. dürft ihr euch auf die zweite Episode des Jubiläumspodcasts freuen, dann wieder mit den Kollegen Ludwig und Lubowski sowie einem Interview mit Udo Dirkschneider, der so ein bisschen auf seine Verbindung zu unserem Magazin zurückblickt. 40 Jahre Udo und Metal Hammer quasi. Ab dem 23.02. erwarten wir beide euch dann wieder hier mit dem üblichen alten Podcast, in Anführungsstrichen.
0: <lacht> Aber mit neuem Zeug.
1: Genau, mit einem Interview vom Kollegen Kessler. Und zwar hat der die Freude gehabt, mit Bruce Dickinson himself zu sprechen über dessen neues Solo-Album.
0: Genau, und war für die Titelgeschichte des jetzt gerade eben noch aktuellen Metal-Hammer. Ich habe schon ein bisschen auch angeteased so. Es war sehr schön, mit ihm zu sprechen. Auch deshalb, weil er eben nicht nur sehr, sehr sehr viel erzählt und sehr begeistert erzählt hat, sondern weil er auch zwischendurch mal Songs angesungen hat, die ganze Zeit wild hat und die Lederjacke dabei witzig quietschte, das kann man dann alles hoffentlich in den Aufnahmen etwas heraushören, sodass ihr neben der Titelgeschichte des aktuellen Metal-Hammer auch das Ganze noch lebendiger zu hören bekommt. Auch also. wenn das Heft dann nicht mehr im Kiosk liegt, sondern bereits unser neues mit der großen Judas Priest Titelgeschichte und exklusiver Vinyl-Single, die es nur auf dem neuen Metal-Hammer gibt.
1: Ganz genau. Also nochmal zusammengefasst, 16.2. Jubiläumspodcast, 23.2. nächster normaler Podcast. Für beide gilt, gerne reinhören, wir würden uns freuen und natürlich auch das Printheft nicht vergessen.
0: Genau, reinhören, reinlesen, reinhauen. rein hören, rein lesen, rein hauen. Rein schreiben. Das auch. Und rein kommentieren und rein bewerten. Und überhaupt, ihr wisst ja, lasst Sterne da, lasst Kommentare da. Hilft uns dabei auch, den Podcast größer zu machen, zu verbreiten und gefunden zu werden, indem ihr viel kommentiert und viele Sterne da lasst. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.